0: Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea. Bienvenidos a este nuevo espacio que a partir de ahora os explicará cada semana de una forma amena qué es la política agraria comunitaria o PAC, cuál es su historia y cómo nos afecta como ciudadanos europeos. Saludos de Vanessa Sánchez y Blanca Hurtado en la producción, Alberto Coca en el control de sonido y Pedro Palomay en el micrófono. Nuestro primer programa está dedicado a conocer precisamente los orígenes de esta política, de las montañas de alimentos a la crisis. Estamos a finales de los 50, e inicios de los 60. Elvis Presley y el dúo dinámico copan los primeros puestos en las listas de éxitos y Europa vive el periodo conocido como Guerra Fría tras la Segunda Guerra Mundial. En España el franquismo manda, aunque se ha logrado superar la situación de posguerra y empieza a haber clase media. Aparecen las primeras televisiones, pero en la mayoría de los hogares solo existe la radio. En 1957 nace la Comunidad Económica Europea, integrada inicialmente por Alemania Federal, ...Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos... ...y la PAC surge cinco años después, en 1962... ...Eduardo de Miguel, director gerente de Fundación Global Nature... ...nos explica cómo era Europa en ese momento.
1: Europa sale de la guerra mundial... Eh, ...con serios problemas de abastecimiento de alimentos... ...alimentos que en ese momento son caros... ...suponen un porcentaje muy alto del gasto familiar... Y también con un medio rural muy empobrecido. Ese medio rural eh, tiene unos salarios muy bajos en relación con los del medio urbano.
0: Manuel Laínez, director de INIA, el Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria, detalla la situación de la agricultura.
2: Era una agricultura donde todavía no se había producido una intensificación productiva derivada de la utilización correcta de los medios de producción y de la mecanización. Era una agricultura que estaba en pleno desarrollo en aquel momento.
0: You ain't ¿Y en este marco cuál fue la génesis de la PAC? Pues lo resume Dionisio Ortiz, profesor de Economía Rural y Agraria en el Departamento de Economía y Ciencias Sociales de la Universidad Politécnica de Valencia.
3: Europa viene de una situación en la que tiene relativamente reciente una, un problema de, de abastecimiento de alimentos y se trata de estimular la capacidad productiva de la agricultura europea y eso es tampoco también en la génesis de, de la PAC. Pero junto a eso también hay eh, investigadores que mm, vienen a plantear que ya en los años 50 la agricultura europea y fundamentalmente la agricultura francesa ha mm, reconstituido sus eh, bases productivas, está mm, produciendo y creciendo a una buena velocidad y que también la PAC nace para proteger el mercado europeo al, eh, para la agricultura eh, continental, sobre todo para la agricultura francesa. A cambio, Alemania cede un poco en esa pretensión porque el mercado único también le permite eh, proteger su sector industrial
0: ¿Qué significa exactamente la PAC para Europa? Es lo que nos cuentan nuestros expertos Empezamos por el análisis de Manuel Laínez.
2: La PAC es la política que el conjunto de la Unión Europea y cada uno de sus miembros eh, desarrolla para promover la actividad en el sector agrario inicialmente y posteriormente en el sector de agrario en el contexto del de
3: mundo rural.
0: Esta es la opinión de Dionisio Ortiz.
3: Para mí la PAC es una, una historia no solo de la política agrícola, sino es una, una historia de toda la Unión Europea y de la sociedad europea
1: en los últimos 60 años.
0: Y la recapitulación de Eduardo de Miguel.
1: La PAC eh, es, y ha sido hasta la fecha, la única gran política común que ha tenido Europa.
0: Pero tenemos más opiniones. Enrique Bellés, responsable de Frutas y Hortalizas de Federación de Cooperativas Agroalimentarias de la Comunidad Valenciana, la define así.
4: Yo creo que es la única política en este momento que se ha sido posible aplicar.
0: Celsa Peiteado, coordinadora de Política Agraria y Desarrollo Rural en WWF España, también aporta su análisis.
5: La PAC es una política europea necesaria pero que necesita una reforma en profundidad porque tiene que hacer frente a retos comunes como es la producción de alimentos sanos, de calidad, pero también promover buenas prácticas respetuosas con el medio ambiente o lograr mejorar la calidad de vida en nuestras zonas rurales.
0: Incluimos finalmente el juicio de Joan Ramón Pérez, director de la Fundación Instituto Valenciano de Investigación y Formación Agroambiental. Ha sido el pilar fundamental y el presupuesto mayor que ha dedicado la política común eh, porque era, el objetivo era alimentar a la población. Pasan los años, Europa crece y se transforma y llegamos a los años 80. ¿Realmente se lograron los objetivos de la primera PAC? Juan Manuel Mesado, secretario técnico de la Unión, nos da la respuesta.
2: La PAC inicialmente cumplió su objetivo, era eh, un objetivo de producir alimentos para abastecer a, a, la, a la población europea después de, de la de la guerra, inicialmente cumple sus objetivos de, de alimento de esta población, pero evidentemente al subvencionar lo que es la producción y cuanto más produces más cobras, evidentemente lo que se va provocando poco a poco es una sobreproducción de determinados productos. Esto ya comienza ya el inicio de los problemas de la posterior eh, PAC.
0: Jordi Domingo, coordinador de proyectos de Fundación Global Nature, concreta cuáles fueron esos problemas.
6: Es una PAC claramente productivista eh, que se centra en la producción, eh, que prima eh, la producción y como consecuencia aparecen estas ya famosas eh, montañas de mantequilla, montañas de grano, etc. ¿no? Lo que nos dice de alguna manera que eh, la PAC no solo logra sus objetivos sino que se pasa de frenada.
0: Y pasarse de frenada tiene efectos colaterales sobre la sostenibilidad, en opinión de Celsa Peiteado.
5: Al no haber incluido esa primera PAC aspectos ambientales o aspectos sociales, tiene carencias muy graves que poco a poco en su desarrollo se van, se van viendo. Entonces empezamos a ver que esta excesiva producción de alimentos, sin respetar la capacidad del suelo, la capacidad de los ríos, de los acuíferos para abastecernos de, de agua, luego tienen impactos ambientales que hay que revertir en sucesivas reformas de la política agraria común. También hay impactos sociales que no se tuvieron en cuenta y otros aspectos económicos como el intentar asegurar de verdad una renta digna para los agricultores y ganaderos, o el que hubiese relevo generacional en las explotaciones agrarias.
0: Esto por no hablar de que el gasto se dispara. Jordi Domingo nos lo explica. Otra consecuencia
6: de esta de este exceso o de este quizás de un error en la manera de enfocar esta, esta primera política es el gasto... ¿no? ...una política que tiene que pagar... ...por un lado eh, a la producción... ...por otro lado el exceso de la producción... ...y por otro lado verse incluso... ...afectado una vez esos productos... ...en el mercado, distorsionándolos... ...pues es una política que sale cara... ...en términos económicos... ...en el año 70 la PAC cuesta... ...un 87% del presupuesto... ...pero es que además sale muy cara... ...de cara al exterior, no, es decir... ...cómo, cómo mmm, le decimos... ...a nuestros vecinos que estamos sacando al mercado unos productos por debajo de su precio. Pero hay un aspecto interesante que es el informe Mansholt, eh, que es una señal de alerta bastante interesante. Subvencionar hasta el último céntimo del exceso de producción de un agricultor no es la solución a nivel económico, a largo plazo, y desde luego tampoco aumenta su calidad de vida. ¿no? Entonces yo creo que aquí se, se abre un nuevo mundo para, para futuras reformas.
0: ¿Qué pagaba esta primera PAC y a dónde iba a parar el dinero? Manuel Lainez. Paga
6: el,
2: sobre todo las, el, el producir eh, con unos costes de producción bajo, bajos aquellos agricultores que tienen esa capacidad por sus, por sus medios de producción o por sus eh, desarrollos o por sus tecnologías. El dinero va a, para, va a parar al conjunto de, del sistema económico que rodea el conjunto de la agricultura. Es decir, va a parar a los agricultores
6: más eficientes desde el punto de vista económico.
0: Jordi Domingo aclara las consecuencias.
6: La idea es incentivar esos, esos cultivos, pero esto tiene, bueno, incentivar la producción, pero esto tiene eh, unas consecuencias eh, bastante importantes, ¿no? Y es que. Eh, no se produce más de lo que se necesita, sino se produce más por producir más.
0: Y el exceso de producción se convierte en un problema incómodo. ¿Por qué? Enrique Bellés?
4: Cuanto más produzca el agricultor, más beneficios tiene. Esto genera excedentes en el mercado. Esos, esos excedentes conllevan unos costes, primero porque se ha tenido que pagar al agricultor para generarlos y por otra parte para almacenarlos y, en tercer lugar, para deshacerme de ellos. Es decir, los remito al mercado internacional con unas primas para que puedan ser competitivos generando un doble problema, costos para la Unión Europea y por otra parte distorsión del mercado
0: internacional. Sin embargo los problemas pueden llegar a desbordar a la propia Unión Europea tal y como cuenta Celsa Peiteado.
5: Y esto hace que haya problemas en terceros países porque se hunden los precios de productos a nivel mundial perjudicando gravemente a los países en desarrollo que no pueden competir con los productos europeos que tienen esta financiación pública.
0: El resultado no es evidentemente el que se esperaba Con la reforma del 92, la PAC pasa de la ayuda al mercado a la ayuda al productor ¿Qué soluciones se plantean en este momento? Jordi Domingo y Eduardo de Miguel nos explican posibles soluciones
6: Una de las primeras soluciones que, que se tienen que poner encima de la mesa es eh, desacoplar las ayudas de la producción y eso es una absoluta necesidad, dadas las consecuencias que, ha, que han habido. ¿no? Eh, esto es más o menos la idea de no pagar por producir, sino de asegurar unas rentas mínimas y estables para los agricultores. Eh, esto lo que hace es forzar o llevar a los agricultores a producir realmente lo del que el mercado demanda.
1: Lo que se intenta es ver más o menos cuánto estaba recibiendo de subvención de ayuda el agricultor, y transformar todo ese paquete que recibía en una simple ayuda por hectárea, por ejemplo, de tal forma que no se incentivara a producir más. La reforma de 1992 tuvo un efecto colateral muy importante eh, que fue básicamente el aumento de la competitividad de la agricultura europea y sobre todo el establecimiento de la política de desarrollo rural permitiendo también la mejora de la calidad y de la diferenciación de las producciones europeas, así como de la sostenibilidad de la propia agricultura europea.
0: ¿Y cuál fue la respuesta de los agricultores? Existen distintos puntos de vista, Dionisio Ortiz.
3: Cuando se produce los primeros, el primer desacoplamiento de la PAC que es con la reforma eh, McSharry del año 92, los agricultores son muy reacios, son muy reacios entre otras cosas también porque eran conscientes de lo que iba a pasar después, en gran medida, y es que el desacoplamiento implicaba también hacer visible la PAC para los ciudadanos europeos, para la opinión pública europea y sobre todo para los contribuyentes europeos. El desacoplamiento, en cierto modo, implica que una parte de la protección vía precios, que es una protección relativamente oculta o poco transparente, pasa a ser una protección vía ayudas directas. Y eso, para los contribuyentes europeos, se hace... Mucho más visible, mucho más patente, porque ya queda mucho más claro bueno, qué cantidad de presupuesto comunitario va directamente a las cuentas bancarias de los agricultores. Y eso iba a abrir, y de hecho abrió, una serie de, de debates de, que después terminaron derivando en cuestiones sobre los efectos distributivos de la PAC.
0: Otra manera de verlo nos la ofrece Enrique Bellés. Es evidente que cualquier actividad económica puede
4: decir por qué no me pagan a mí pero tenemos que ver dos cosas. En primer lugar, estamos ante un sector estratégico, ante una actividad importante, el tener dependencia exterior de la alimentación es una cuestión que no nos podemos permitir porque puede generar distorsiones sociales y geoestratégicas y por otra parte hay que ver que se ha pasado de un pago a la producción por una actividad económica a un pago por una prestación de servicios.
0: Pese a que existían algunas reticencias en el sector, la política agraria necesitaba una reforma que pusiera en marcha los primeros mecanismos de control para limitar la producción. Manuel Laínez lo argumenta empleando como ejemplo las cuotas lecheras.
2: ¿El sistema cómo funcionó? Pues el, a cada a ganadero se le asignó una cantidad que no podía superar y si superaba tenía que pagar el coste que a la Unión Europea le costaba el hacer la política de mantenimiento de precios por cada litro de leche que se producía en exceso.
0: En este primer programa de Política Agraria, Política Natural, hemos hablado sobre el origen de la PAC y cómo en cuestión de dos decenios se convierte en víctima de su propio éxito. En los siguientes programas te contaremos más sobre la fascinante historia de esta política común y de cohesión. Gracias por escucharnos. Puedes encontrar nuestros podcasts en nuestras páginas web fundacionglobalnature.org y fverde.com. Política Agraria, Política Natural, un programa elaborado por Fundación Global Nature y producido por la Agencia EFE. Acción cofinanciada por la Comisión Europea.